0: Привіт, друзі! Перш ніж ми розпочнемо, не забудьте підписатися на нашу сторінку на Facebook, поставте нам також 5 зірочок на Spotify. І головне, якщо вам подобається наш контент, поширте його серед своїх друзів. А тепер насолоджуйтеся новим епізодом. Привіт, друзі! Сьогодні ми записуємо особливий випуск технічної бази в студії «Я Богдан». І зі мною особливий гість – Валерій Йосипов. Він працює у відділі гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту та веде напрям моделювання річкових систем. Є кандидатом географічних наук та просто хорошою людиною.
1: Привіт, Валерій! Да, Привіт, Богдан! Да, дякую за таке представлення. Ми, насправді, з Богданом давно знайомі, разом навчалися, але отак... Я опинився в географії.
0: Також дуже цікаво, ми з тобою колись дуже давно вчили органічну хімію, а ні я, ні ти органіками не стали. Що саме цікаво, я почав займатися ядерною енергетикою, а потім взагалі працюю з обладнанням для напівпровідників, а ти почав займатися географією, так цікаво нас доля розвела у різних напрямках. Тож, ми сьогодні поговоримо про зміни клімату, поговоримо про саме специфічну експертизу Валерія, дотично до проблематики змін клімату. Для початку, для того, щоб розпочати розмову, розкажи, будь ласка, про свій кар'єрний шлях і чому ця тема тебе цікавить, і взагалі, як ти дотичний до проблем змін клімату.
1: Добре, ну якщо прям про кар'єрний шлях, то коли я закінчив інститут... В принципі, не було якоїсь нормальної роботи, мені не підвернулося. Я тоді грав в покер, мене це нормально влаштовувало. Тому, коли мені запропонував там один мій родич піти в цей Український гідрометеорологічний інститут, займатися проблемою зміни клімату, він вивчав, як сонячна активність, як рух планети впливають на зміни клімату, чи там взагалі впливають хотів, якби, розв'язати це питання, воно, якби, досі немає на нього відповіді. І можна було працювати віддалено. В мене, в принципі, це було цікаво, я завжди цікавився наукою, хоча це і не була органічна хімія, тому я погодився, От, і так сумішав два напрямки, там, грав в покер і займався наукою. Та потім е- я перейшов у відділ гідрохімії, тому що це тема з планетами вона така дуже складна вона може бути за все життя не розв'язана тому перейшов на таке щось більш практичне на гідрохімію гідрологію от ступив в аспірантуру е- і ну в якийсь момент просто зрозумів що треба приділяти науці повністю свій час тому в принципі вчасно захистив дисертацію. Вона була присвячена винесенню сполук нітрогену та фосфору в нашій річки. Звісно, зміни клімату це дуже актуальне питання для нас, як це вплине на майбутні водні ресурси, на хімічний склад поверхневих ход. Тому мені необхідно це досліджувати звідки беруться ці кліматичні прогнози або правильніше називати кліматичні проекції. Дуже сподобався ваш перший подкаст. Коли ви цю тему затронули, і в мені, в принципі, так є що додати по цій темі вже більш локально для України. Так, ну давай тоді я зразу почну, продовжуючи ваш перший подкаст, стосовно глобального потепління, загалом наскільки зараз потеплішало. Якщо ми хочемо знайти інформацію, реальну, наукову, то я всім раджу заходити на сайт IPCC, це Intergovernmental Panel on Climate Change. Там ви знайдете повністю останню інформацію і про те, які... Причини зміни клімату, останні цифри для, для всього земної кулі, для континентів. Наприклад, я от зараз подивився останні цифри. Це е, глобальне потепління оцінюється приблизно в один градус. Є певна, звісно, похибка, е, тому правильніше казати десь у проміжку від 0,8 до 1,2. Тут ще важливо сказати, а відносно що? Чого, якого ж періоду це є? Так от, це береться до індустріальний період 1850-1900 років. Також, думаю, треба сказати, що таке кліматична норма. Це такий у вас подкаст «Технічна база», тому трошки додам технічну базу. Тому що є таке поняття «кліматична норма». Ми часто бачимо в новинах, що там якогось числа значення було перевищено кліматична норма була перевищена на стільки-то градусів. От, наприклад, зараз в Києві 1 січня у нас був рекорд 13,2 градусів, градусів максимальна температура. Там середня добова була 10 градусів. І от була знову ж таки новина, що це перевищило кліматичну норму, там, здається, на 12 градусів. Так от кліматична норма – це 30-річний період. Це був період 61-90 рік, 1961-1990 рік. Зараз вже нова кліматична норма, новий кліматичний період. 1991-2020 рік. Чому так зроблено? Тому що ми знаємо, є в нас мінливість, один рік від одного відрізняється, температура коливається, і щоб прибрати ці тимчасові мінливості, то кліматологи вони вирішили, що 30-річний період – це якраз такий період, коли ці коливання невілюються, і ми от бачимо тренд. Тому, коли ми кажемо про глобальне потепління, то правильніше якраз таки порівнювати ці 30-річні періоди. Ну, я думаю, давай порівняємо для України. Цікаво ж, як піднялася температура в Україні. Загалом глобальне потепління йде швидше для північної е, півкулі і, зокрема, і для східної півкулі. У нас в Україні, якщо ми порівняємо 61-90 роки з 91-2020, температура піднялась на 1,2 градуса. Причому, якщо дивитися на температурні ряди, то чітко видно, це статистично визначено, що потепління почалося у нас в 89 році. Загалом потепління воно для кожного регіону земної кулі трошки в різні роки починається. У нас в Україні можна сказати, що це 89-й рік. Також цікаво подивитися, як воно змінюється по сезонах, тому що не кожен сезон однаково змінюється. Взимку в нас тепліше і ще швидше. Для України це півтора градуса, Так само і влітку потеплішало на півтора градуса а найменше осінню на 0,7 градусів. І також є різниця і по території. На півночі України в нас тепліше і швидше. Ну, от давайте я для прикладу візьму Київську область. У нас, наприклад, взимку в Київській області потеплішало на 1,8 градуси, а для Автономної Республіки Крим на 0,8 градусів. І загалом за рік в Криму на 0,9 градусів, а в Київській області на 1,3. Так само і різні, трошки різняться Західна і Східна Україна. На Заході також трошки швидше, тепліше. Це якщо казати про температуру. Також важливий параметр є опади там, для сільського господарства, для водокористування, для гідроенергетики. Що ж нас буде з опадами? І які були зміни. І насправді, по опадам змін ну майже нема. Це там зменшився в порівнянні 61 першим 90 ми роками, опади зменшились на 2 відсотки. Що є, в принципі, просто незначною зміною, незначущою зміною, це в межах похиб Але влітку так є зменшення на 8 відсотків. Що погано, бо влітку якраз таки висока температура і. Це може призвести до збільшення посух. Ну, це явно призведе до збільшення посух. Тепер ми можемо, я думаю, поговорити, а що ж нас в майбутньому чекає по температурі, по опадами для України. Тут знову-таки треба додати технічної бази, що таке кліматична проєкція, взагалі як, звідки ці числа беруться. Насправді цих кліматичних проекцій їх декілька десятків. Вони, в принципі, засновані на однакових принципах, але все одно розрахунки дещо різняться. І тому цих проекцій робиться багато, там 20, 30, 40. І потім знаходиться середня, і середня вважається як найбільш імовірний сценарій. Ще я маю додати, що існують різні сценарії викидів парникових газів. Окрім того, що... Багато цих кліматичних проєкцій, вони ще різняться і за викидами парникових газів. Це вже залежить від нас, від людства. Умовно можна виділити три сценарії. Сценарії бізнеса з южал. Це значить, що ми ніяких меж не запроваджуємо. Це йде, як йде. Це такі саме негативний сценарій. Можна сказати, що середні сценарії, коли все-таки якісь межі запроваджуються, але там не всі країни, не всі ідеально слідкують і є найбільш гарний сценарій, коли всі молодці всі запровадили межі, які рекомендують Ченя, але, на жаль, цей сценарій за останніми оцінками, оцей сценарій вже майже, ну, дуже малоймовірний. В принципі, найбільш імовірний, я думаю, брати середній сценарій, тому що все-таки якісь межі напевно будуть, ну, вже запроваджуються і, я думаю, будуть запроваджені, але ідеальне не вийде. Тому можна брати середній сценарій. Ще такий момент, я думаю, не всі розуміють, що ті заходи, які ми запровадимо зараз, вони будуть помітні тільки вже у другому півріччі цього століття, тобто вже після 50-х років. Незалежно від того, які зараз заходи ми зробимо, до 50-го року ми будемо йти приблизно за однаковою траєкторією, незалежно від сценарію викидів. Газів. І за цими сценаріями ми бачимо, що в Україні у період 21-50 років середня температура за рік зросте на 1,9 градусів, якщо ми будемо порівнювати з кліматичною нормою 61-90-х років. Також вона буде швидше рости зимою на 2,6 градуси в середньому зросте. Це за середнім сценарієм. Також я знову тут маю зауважити, як я казав, кліматичних проекцій багато, тому я кажу середнє значення. Ми можемо казати, що це плюс-мінус 0,5 градусів, тобто зросте на 1,9, плюс-мінус 0,5 градусів. Точно ми не можемо сказати, ми можемо казати про інтервал. А до кінця століття за цим середнім сценарієм, тобто це 71-ше соте Температура зросте на 2,9 градусів для України. А якщо ми візьмемо негативний сценарій, якщо ми зовсім не будемо ніяких меж запроваджувати, то температура зросте на 4,8 градуси. Ну, знову ж таки, плюс-мінус десь один градус. Тобто за деякими проєкціями вона може і на 6 градусів зросте а за деякими, ну, все-таки, там, менше на 4. І найбільше це буде взимку, влітку також, ну, не так сильно, влітку, там, на 5,1 градусів. Це буде дуже багато, так що треба обов'язково щось робити. Як ми бачимо, температура не піде вниз. тобто, якщо ми підемо за середнім сценарієм, вона все-таки більш-менш просто стабілізується після 50-го року, і буде рости дуже повільно, і, можливо, да, на кінець сторічця ми вийдемо на якесь плато, і вже там, не знаю, що буде після сотого року, може почне спадати, може вже просто буде триматися на якомусь рівні. Якщо казати про опади, да, давайте я скажу, яка може бути небезпека найбільша через ці зміни клімату, те, що я бачу, так, на мою поки суб'єктивну думку. Якщо казати про опади, то вони збільшуються. За обох сценарії викидів парникових газів у наступні 30 років вони зростуть там на 5-10% загалом за рік для України. Але якщо ми подивимося на літо, то влітку проекції показують, змін не буде. Знову ж таки, це середні сценарії. Деякі проекції показують, що буде збільшення невеличке, деякі показують, що може буде і зменшення там на 5-10%. Тут точно ми не можемо сказати. Це дуже погано, тому що зростає температура, а відповідно зростає випаровування. І от ці навіть здається незначні зміни опадів у 5% це може спричинити значне зменшення вологості ґрунти, тобто це пох... посухи, це проблеми для сільського господарства. І тут особливо на півдні, тому що якщо ми беремо всю територію України, то... Наприклад, для Запорозької області влітку очікується зменшення на 5% опадів. Як я казав, якщо вже є зменшення, то це погано.
0: Валерій, дякую тобі за компетентне пояснення. Неймовірно цікаво. Я уважно тебе слухав. Не перебував навмисно, насправді, бо я хотів, щоб ти так підряд класно всім пояснив. Я думаю, по-перше, професійно, по-друге, доступно. І це все-таки мета цього подкасту – пустими словами пояснювати складні речі. В мене насправді багато питань, багато якихось невеличких, може, доповнень, по якихось пояснень, то ми насправді зможемо говорити ще довго і довго. Найперше, мабуть, по, по порядку, так, по хронології, ти згадав про Сонце, про планети, про астрономію, і от ти сказав, що от ми не знаємо. Отут я б насправді хотів би трошки пояснити, бо багато кліматичних скептиків використовують саме астрономію як заперечення антропогенного походження змін клімату. І тому я хотів би додати від себе, що ми знаємо точно, напевне, 100%, що це не астрономія, яка спричиняє зміни клімату. І я зараз спробую пояснити найпростішими словами. І насправді, якщо людина в має нормальну освіту на рівні старших класів. Якщо на уроках фізики в старших класах людина не спала, то вона зрозуміє, чому не астрономія. Так, дійсно, є сонячні цикли, так, дійсно, є прецесія планети Земля, тобто вона як дзига ходить, тобто трошки змінюється її нахил. Так, головне, що Сонце, в нього змінюється дещо радіація, є певні цикли. Але це ми знаємо, в яких межах це відбувається і в нас є головний насправді аргумент, чому ці зміни клімату, які ми зараз спостерігаємо, вони не є астрономічними, вони саме є антропогенними, що їх викликає людська діяльність. Взагалі що таке парниковий ефект? Я кілька тижнів назад робив допис, що парниковий ефект, на жаль, його назва дещо нас змушує думати про парники. Але насправді це не про парники, це про саме випромінювання. Тому що, уявіть собі кусочок металу. Просто розпечений до максимальної температури. Тобто білий розпечений метал. Він буде випромінювати біле світло. Якщо там він розпечений до 2000 градусів, або як лампочка накалювання. А потім, коли ви його охолоджуєте, колір змінюється. Це збільшується довжина хвилі. І на певному етапі він стає червоненький, а потім ми його не бачимо. Це не означає, що він перестає випромінювати. Він продовжує випромінювати. Але він випроміння виходить за спектр, який ми можемо бачити. Воно переходить в інфрачервоний спектр. От саме це і відбувається тоді, коли наша планета Земля нагрівається від Сонця. Сонце розпечене, воно біле, воно випромінює світло з високою інтенсивністю, тобто висока, висока частота короткої хвилі в спектрі світла, яке ми можемо бачити. Коли земля нагрівається, вона значно холодніша, і тому вона випромінює світло, яке ми не бачимо. І вуглекислий газ, і водяна пара, до речі, вони є непроникними для інфрачервоного, і тому вони його затримують. Далі, тепер про фізику старших класів. Якщо хтось пам'ятає таке страшне слово, як е, абсолютно чорне тіло, то для того, щоб зрозуміти, що відбувається з планетою Земля і її взаємодією з простором, треба згадати, як, функціонує, як працює е, випромінювання абсолютно чорного тіла. Тобто Земля знаходиться в... Рівновазі зі Всесвітом. Та сама кількість сонячної енергії, яка приходить до планети Земля, та сама кількість енергії втрачається Землею в Всесвіт. Ми знаходимося в рівновазі, і єдиний спосіб теплопередачі – це є випромінювання. Як ми знаємо, випромінювання пропорційно температурі в четвертій степені. І ми можемо, і до, до речі, це зробив Фур'є на початку 19 століття, можна це порахувати. Ми знаємо площу планети Земля, ми знаємо інтенсивність випромінювання Сонця, і ми можемо порівняти, яка температура середня Землі буде відповідати втраті температури. І це насправді мінус 18 градусів. Тобто, якщо десь якісь інопланетяни дивляться на нашу планету, і вони отак просто дивляться на розташування планети, дивляться, де ми знаходимося, і вони хочуть порахувати, яка буде середня температура на планеті, якщо все тепло, яке ми отримуємо від Сонця, залишається, то відповідь мінус 18 градусів. І Фур'є ще на початку 18 століття він зрозумів, на початку 19 століття, він зрозумів, що мінус 18 градусів – це явно не те, що ми спостерігаємо, бо ми спостерігаємо, що середня температура – 15 градусів. А де береться ці, ця різниця в 33 градуси? І ця різниця в 33 градуси, вона береться від парникового ефекту. Тобто пар... ми завдячуємо парниковому ефекту, що ми живемо на цій планеті. Якби не було парникового ефекту, то в нас би було мінус 18 градусів, і ми б всі замерзли. Але що відбувається? Тобто верхні шари атмосфери, ми знаємо, що вони дуже холодні. Тобто, коли ви літаєте на літаку, там, ну, мінус 50 градусів. Для того, щоб Земля була теплою, верхні шари атмосфери мають бути холодними. І тепер, якщо зміни клімату спричиняються змінами сонячної радіації, то Земля буде рівномірно нагріваються і нижні шари атмосфери, і верхні шари атмосфери нагріваються рівномірно. Коли ми спостерігаємо охолодження верхніх шарів атмосфери, тому що до них інфрачервона радіація просто не доходить, а нагрівання нижніх шарів атмосфери, тобто дельта, різниця температур між верхніми шарами атмосфери і нижніми шарами атмосфери збільшується, це означає, що саме природа атмосфери змінюється, а не сонце. Бо якби Сонце, то ми спостерігали рівномірне нагрівання, і верхніх шарів також так само. Тож, я буду до цього, що ми точно знаємо, напевне, що зміни клімату спричинені змінами в атмосфері, а не астрономією. І як наслідок того, що збільшується різниця температур у верхніх шарах атмосфери і нижніх шарах атмосфері, ми спостерігаємо збільшення конвекційних потоків, тобто повітря циркулює більше, ніж раніше. І як наслідок ми спостерігаємо урагани. І все частіше і частіше там урагани, особливо в, на Південному Сході Сполучених Штатів, вони будуть все частіше і частіше спостерігатися. Саме через зміни в атмосфері. Це було моє коротке пояснення парникового ефекту і... Чому саме зміни в атмосфері викликають зміни клімату, а не сонячна активність?
1: Так, абсолютно вірно. Тут, я думаю, знову ж таки, тут, мабуть, питання, як народжуються міфи, коли просто щось вихоплюється і потім докручується, і потім хтось вважає, що чомусь впливають на зміни клімату сонячна активність або рух планет. Насправді, сонячна активність, рух планет, воно вивчається, щоб подивитися, чи є певна циклічність, там, в гідрологічних показниках, наприклад, встановлено, що є кореляція між сонячною активністю та зміною водністю Дніпра, але циклічність, вона якби не протирічить кліматичним змінам. Кліматичні зміни йдуть собі, температура збільшується, а певна циклічність все-таки зберігається. Це просто різні речі, циклічність і глобальне потепління.
0: Сто відсотків і ти підвів до дуже цікавої речі, з якою я працював багато років. Та на де я працював насправді по роботі десь три роки, і я тоді і в Штати катався двічі, і дуже серйозні, серйозні конференції їздив. І вона, до речі, пов'язана з тим, з чим ти працюєш, досить таки близько. Я працював над повенями і ризиками повені на ядерній електростанції. І я працював з гідрологами, але від, від них мені треба були просто криві. Крива, яка показує, наприклад, там, медіанна крива рівня річки там, і, і, і період повернення, return period, я насправді не знаю, чи період повернення це буде коректний переклад цього рівня річки. Там є, наприклад, тисячні паводки, які кожну тисячу років. Ну, це, це, не, це не означає, що вони рівно, це, знаєш, також одне з непорозумінь термінології. Це не означає, що там рівно кожну тисячу років вони повертаються. Ні, там вони можуть два роки підряд бути, а потім там не бути дві тисячі років, ну, грубо кажучи, Але в середньому річка досягає певного рівня. І брав цю криву, і потім її інтегрував з якимись безпековими моделями на електростанціях, з процедурами, з тим, як люди мають діяти, і дуже часто вони не будуть діяти так, як їм треба, бо тут з однієї сторони треба там станцію рятувати, а з, другої, ну, з іншої сторони треба там сім'ю рятувати. Да? І як, а як ти знаєш, що людина буде робити саме те, що їй там робоча інструкція приписує, а не буде там рятувати свою родину, грубо кажучи. Ну це такий приклад вирваний з контексту. Але що я хотів сказати? Зміни клімату наклали величезну проблему навіть навіть проблема термінології, тому що раніше в нас була і гіпотеза, що є якийсь усереднений рівень річки і він залишається таким. Тобто це називається стаціонарна модель, що в нас є там такий рівень річки. Знову ж таки, ти краще знаєш, я пояснюю дуже простими словами, тож я навіть не уявляю, якою українською є термінологія, і так просто на ходу якось перекладаю і намагаюся знайти якісь українські відповідники. І ми могли побудувати криву, яка буде показувати, наприклад, там, з якою частотою оцей рівень води в річці буде повертатися. Але тепер, якщо в нас немає стаціонар моделі, якщо ми знаємо, що клімат змінюється і опади, як ти сказав, там, будуть збільшуватися на 5%, це означає, там, наприклад, наступні 50 років, це буде там кожного року на 0,1% більше, то навіть саме поняття циклічності, саме поняття періоду повернення, воно не має сенсу, тому що твоя база Змінюється, Це, це, це більше не, не, не якась горизонтальна пряма, а це може бути якась пряма, яка нахилена. А насправді це змінює все. І це, це навіть змінює, тобто якщо раніше, наприклад, цей рівень річки досягався кожні там, 100 років, а у вас тепер не пряма, а, а нахил, і воно буде кожні 10 років, це абсолютно все змінює. До того ж, гідрології ще дуже важливо рослинність, тому що якщо у вас за ніч там був якийсь аномальний осад, та там, я не знаю, яких, якась там кількість міліметрів випала за ніч, і це дуже проблематично. Тоді, коли, якщо у вас багато зараз рослинності і коренева система розвинута, земля може дуже легко всю цю воду абсорбувати, і це не вплине дуже сильно на рівень річський. Тоді, коли, якщо при зміні рослинності у вас там навіть зміна сільськогосподарської культури, і у вас там менше коренів в ґрунті, грубо кажучи, то при цьому вода абсорбується гірше. Це також треба брати до уваги, там багато коротших вчених розробляють різні моделі Монте-Карло, коли вони дивляться, яким чином в нас є, ось скільки, наприклад, опадів було по з попередні місяці. За іронією долі, якщо грунт занадто сухий, то він буде менше вологи в себе вбирати, бо він може бути пересушений, і це все просто вода потече в річку і спричинить оці аномальні коливання рівня річки. І це дуже проблематично для індустріальних установ, тому що вони будувалися з якимось там розрахунком, що в нас ну, не буде таких якихось великих аномальних коливань в рівні річки. Тож, я багато наговорив, дуже непрофесійно, але я намагався дуже від себе з простими словами українською пояснити, і, я думаю, ти зрозумів, що я мав на увазі, то тепер хочу тебе попросити, щоб ти приблизно це саме пересказав, але більш професійною мовою, і, я думаю, ти зрозумів проблематику, тобто то де Україна в цьому питанні і де ти бачаєш ризики і е, ну, виправ е, мене, якщо я
1: наговорив в якоїсь дурниці? Добре, чудово, Богдан. Можна, можемо брати тебе на роботу. Якщо, якщо у тебе будуть проблеми, ми тебе в Український гідрометологічний інститут точно візьмемо. Бо я бачив в тебе вже така гарна база, насправді. Да, я здивований, що ти стільки багато знаєш про гідрологію. Так, да, я, мабуть, в контексті України тоді більше розкажу про те, то, що тої теми, якою ти зараз торкнувся. Щодо, ти кажеш, рівень повернення, просто да, робиш прямий переклад, це українською мовою у нас є термін забезпеченість, там, забезпеченість водного стоку. Тобто, зовсім не допомагає, слово складне. Ну, я, коли перший раз його почув, ну, от якось воно погано заходить. Дійсно, якщо казати, може, рівень повернення, мені здається, це... Зрозуміліше. Раніше, коли не було змін клімату, можна було просто дивитись на історичні дані. Я думаю, тут можна, наприклад, річки Десни сказати, тому що на Десні спостереження за рівнем води, воно ведеться з 1880 року десь, або 85-го, тобто вже 140 років. І, в принципі, можна було просто взяти, подивитись останні 100 років, який був рівень максимальний, який був рівень мінімальний, і вже від цих цифр відштовхуватись. Але так, через зміни клімату тепер ми бачимо, що є значні зміни в цьому. Думаю, тут сказати про повені. Ти кажеш, сухий ґрунт може спричинити аномальне коливання. Ті ґрунти, що є в Україні, якщо якщо в них низька вологість, вони будуть гарно сприймати вологу. Тому, навпаки, якщо ґрунт буде сухий, то буде волога всмоктуватись у ґрунт, і це повені не спричинить. Ми це бачимо, наприклад, прикладі річки Десна, наприклад, якщо у нас в 30-х роках, в 33-му році, була, була повінь, там витрати були 8 тисяч метрів кубічних на секунду на піку. І абсолютно така сама повінь була в 70, 70-му або 72-му році десь так. Також були витрати 8 тисяч метрів кубічних на секунду. А зараз останні з 90-х більше 2 тисяч метрів кубічних на секунду не було. І загалом в 2 тисяч в середньому десь 800, ну навіть же 600. І навіть якщо досягає тисячі кубометрів на секунду, це вже вважається, що вже багато весняна на повінь. Чому так відбувається? Через зміни клімату. Тому що раніше сніг накопичувався всю зиму, і потім уявіть собі цей шар снігу, який може навіть метра досягати на півночі. Він починає танути, ґрунт бистро насичується і більше не може сприймати вологу. І вся ця вода, вона йде в річку. А зараз, коли потеплішало, ми бачимо тут в Києві от, ця зима, також приклад цього. Сніг випав, розтанув, вода впиталася, трошки стікло в річку, потім знову сніг випав, розтанув, він не накопичується, він випадає і поступово тане тому це згладжує цей пік і ці повені вони мають зменшуватися на півночі України зокрема але тут я думаю зразу треба сказати про Карпати тому що це ми зараз поговорили про зиму коли накопичується сніг і це спричиняє повінь але от якщо казати про літо то тут же треба дивитись на екстремальні опади, коли в нас дуже потужні зливи відбуваються. І от якраз таки в Карпатах спостерігається, що ці потужні злив збільшилися. І тому от ми бачили в новинах деякі роки, що в нас в Карпатах якісь, якісь екстремальні повені. Це вже через потужні зливи, ну там, звісно, і вирубка лісу можна і це сказати, що це як одна з причин, тому що так дійсно рослини, рослини вони затримують вологу, вони її смоктують і затримують цей такий екстремальний стік. Це, в принципі, якраз тема, якою я займаюся, моделювання, моделювання водного стоку, тому що я працюю в відділі гідрохімії, але щоб дойти до гідрохімії, до хімічного складу вод, треба спочатку розібратися, з гідрологією тому що вода вона є носієм хімічних сполук у розчиненому вигляді або в оцербованому вигляді на якихось там частинках піску і це якраз те що не вистачає Україні і насправді багатьом країнам не вистачає це мати надійну гідрологічну модель яка на яку можна спиратися, щоб робити оці прогнози на майбутнє. Що таке надійна гідрологічна модель? Це значить, що ця модель відтворює те, що було у минулому, ну десь там за останні 20-30 років. Якщо ми кажемо про гідрологію, наприклад, ця модель має відтворювати витрати води в річках щоденні або... Бо хоча б щомісячні, протягом цих історичних 20-30 років. Якщо модель з ним впорається, звісно, з певною похибкою, ідеально неможливо зробити, тому що ми не знаємо про навколишнє середовище, все, що нам потрібно знати. І коли в нас є ця надійна модель, ми можемо туди закладати кліматичний проєкт і бачити, що є в майбутньому. Для України така, назвемо її, да, надійна модель, яка відтворює стеричні витрати води вона є для басейну Десни Ну це от якраз було зроблено моєю групою нашим відділом гідрохімії і я налаштовував цю модель для Десни є також для деяких середніх басейнів середні це десь 10-20 тисяч квадратних кілометрів для них також є такі моделі але загалом для України немає і от якраз ми цим і займаємося, щоб налаштувати таку модель для інших басейнів України але можу сказати от на прикладі річки Десна тому що це річка з якої Київ бере е, воду для своїх потреб майже повністю вона береться з річки Десна поляр все буде добре тому е, що як я казав, опади збільшуються на півночі, згідно прогнозів. І незважаючи на те, що зросте температура, ймовірно, що це одне компенсує інше. І, в принципі, водний стік, він зміниться не дуже сильно. скоріш за все, трошки збільшиться. Може там на 5-10%, за деякими моделями на 30%. Ну і є от одна модель, яка показує незначне збільшення опадів. І через це можливо падіння стоку там десь на 20%. Ну, це не проблема це води для Києва вистачить. От. Стосовно зміни клімату, там є інша проблема, через те, що тепліше, тепліше вода. Басейн ДНП, наприклад, у нас сильно зарегульований. Коли вода стоїть в водосковищах, вона краще нагрівається. Краще нагрівається, ніж проточна вода а якщо вона нагрівається то це спричиняє більш потужний ріст водоростів да тому от ми бачимо кожен рік ми бачимо що у нас зелений зелене Дніпро і ймовірно що це буде наростати таке але знову ж таки взагалі для прогнозу для стратегічного планування там для бізнесу для індустрії їм потрібно знати конкретику, їм недостатньо просто сказати, де буде погано, де буде добре, треба дати конкретні цифри. Тому що загальні оцінки, вони існують, у нас прийнята, наприклад, кліматична стратегія, може пізніше до цього дійдемо. там можна, в принципі, почитати, якщо погуглити «кліматична стратегія України 2030», Там можна почитати, які проблеми очікують Україну, але якби в загальних словах. А нам потрібно, як вченим, дати конкретику. І для цього це потрібні такі гідрологічні моделі, які відтворюють історичні періоди, і тому ми можемо на них спиратися і для майбутнього.
0: Дякую за пояснення. Я б хотів би лише додати, коли я казав про засушеність ґрунтів, знову ж таки не знаю, як воно правильно називається, я мав на увазі до, до тієї межі, що вони стають майже як в пустелі, що в тебе пересушені якась, ґрунти. Да вони там в рослинність вже частково вмирає, там немає таких глибоких коренів, і і в них оця поростість зменшується. Як ти сказав, з українськими ґрунтами в нас, в принципі, проблем немає. І також розвіяти хотів один міф про наші Неймовірні чорноземи, в яких навіть лавочка, яку вкопаєш, то вона розквітне на наступну весну. То наші чорноземи, вони якраз дуже такі круті не через те, що там такі якісь мінерали, чи якісь там поживні речовини неймовірні, а саме через їхню хорошу поростість, і їхню хорошу здатність утримувати вологу. Влітку, коли довго не було опадів, то наші грунти якраз в тому такі і класніші. Чи є якийсь ризик в Україні, що все-таки якість ґрунтів буде погіршуватися через те, що вони, я не знаю, перерушаться, можливо? Чи там ще якісь є ризики невідворотніх змін якості ґрунтів і як наслідок зміни гідрології?
1: Так, дякую. Якраз хотів про це сказати, бо це дійсно... З погляду гідрології, з погляду сільського господарства, я бачу, що це один з основних ризиків. Я, як гідролог, можу казати про вологість ґрунтів. А от знову ж таки, наприклад, річки Десна, навіть за, за одного із сценаріїв, коли все-таки буде зовсім незначне зменшення опадів, там буквально на 5%, але це може призвести до падіння вологості ґрунтів, запасу вологі у ґрунту десь на 20-30%. Через те, що влітку збільшується, ну, загалом збільшується випаровування, і через це опади наче і не сильно зменшились, але сильно зменшилась вологість ґрунту. І от для басейну десь ми ці цифри бачимо. Може, 20-30 буде не так критично, це вже агрономам судити, але все-таки це досить помітно. А що буде на півдні, я навіть зараз і не маю цифри. Це якраз така задача, що ми маємо дати точні цифри. Зараз ми можемо тільки собі уявити. Як ми знаємо, опади на півдні будуть, скоріш за все, зменшуватися. І от влітку для Запорізької області, точніше не за рік вони майже не зміняться, а от влітку, скоріш за все, будуть зменшуватися. І от це буде для Запорізької області на 5%. І враховуючи випаровування, зростання температури, можливо там падіння буде на 20, на 30, може на 50%. Є, є різні роботи так, на глобальному рівні, які також територію України чіпляють. Там, там дуже сильно різняться цифри. Хтось каже мінус 70, хтось каже мінус 10. Нема, як би, надійного ще прогнозу. Не можу як агроном зробити висновок, чи буде там це пустеля, чи не пустеля. Але то, що, те, що рослинам точно не буде вистачати вологи для нормального розвитку, то це точно. І тому там треба зрошувальні системи робити, Бо без цього, без цього не вийде. На півдні У нас е, теж чорноземи, вони не такі родючі, як у лісостепу, у центральній частині країни, але це теж е, гарний родючий ґрунт, його не можна втрачати, а якщо буде посуха, то, звісно, він втратиться цей розійний процес і так далі. Це треба рятувати, звісно, думати про це, скажімо так.
0: Чудово, чудово. Дякую за пояснення і ми маємо на меті доносити такі меседжі до людей, щоб люди принаймні знали про це і, можливо, тримали на думці, що є інші ризики, які, можливо, зараз вони не є пріоритетними, не є очевидними зі зрозумілих причин, але... Треба, щоб люди знали і думали. І все-таки технічні рішення існують, зрошувальні системи існують, і є країни, які зараз живуть в умовах значно менш сприятливі з точки зору клімату, ніж Україна, навіть за гіршого, найгіршого розвитку водій. Тому нам можна переймати досвід зрошування там, на півдні Сполучених Штатів, Наприклад, є вже готові рішення. Звичайно, за це треба буде платити. Звичайно, це, це не безкоштовно. Але треба діяти, треба проактивно до цього всього ставитися. Що мені спало на думку? Я є, можна сказати, фанатом плавучих сонячних електростанцій. Я думаю, вони дуже недооцінені. Тому що, на жаль, особливо в умовах України, де велика кількість зорувальних земель і їх на сонячні електростанції це просто гріх виділяти. Треба, щоб вони виконували більш корисну функцію, але в умовах України можна було б, наприклад, використовувати наші резервуари, наші, ну, як Київське море, наприклад, або там, Каховське водосховище під плавучі сонячні електростанції. І я чому про це згадав? Тому що є додатковий бонус від плавучих електростанцій, до речі, для електростанцій і для водойми панелі сонячні, в них ефективність зменшується при підвищенні температури. Приклад, влітку, коли у вас вони на даху, і якщо погано повітря циркулює, і у вас дах розпечений, особливо якщо він металевий, і сонячна панель розпечена, то її ефективність конкретно падає. Там навіть якщо ви почитаєте ТТХ цих сонячних панелей, там буде навіть написано, на скільки відсотків там, при, при днятті температури на 10 градусів вони будуть втрачати ефективність. Але коли вони на водоймах, то водойми їх природним чином охолоджують. І їхня ефективність при високих температурах трошки вища. Це такий цікавий факт. Друге, вони захищають водойми від випаровування, тому що вони створюють тінь, і, можливо, це буде хорошим рішенням. Є багато пілотних проектів в Індії, де захищають канали зрошувальні саме сонячними електростанціями. Тобто вони створюють тінь. По-перше, Простір над каналами, він же ж ніяким чином не використовується. Тобто це такий загублений квадратний метр, який можна з ефективністю використати, встановивши там сонячню панель. І панель створює тінь на водой, зменшує випаровування і виробляє електроенергію. Яку можна, наприклад, цю саму електроенергію можна пускати на на зрушування, на електродвигуни, на помпи, на мотори, які качають воду і зрушують цю територію. До того ж, я в нашому пілотному випуску розповідав про те, що я критикував сонячну електростанцію через те, що вона виробляє електроенергію не тоді, коли тобі потрібна електроенергія, а тоді, коли є сонце. Інколи в деяких застосуваннях, таких як е, зрошування, наприклад, це особливо не відіграє великої ролі. Ну, мається на увазі, що добре, там... Коли є сонце, якраз тобі і треба зрошувати. Це, це не є критичним, не треба балансувати мережі. Тому сонячні панелі для зрошування – дуже хороша річ. До речі, цікавий факт – зростання виробництва опіума в Афганістані, пояснюється дешевизною сонячних панелі. Чесне слово, можете загуглить. Дуже унікальна історія, як раніше опіум виробляли дизельними двигунами, і це був якийсь жах для навколишнього середовища, а зараз опіум – це взагалі з нульовим карбоновим слідом. Екологічний продукт. Цікавий факт.
1: Так, так, дійсно. Вже ми до опіуму так раз і прийшли. Ти ще згадав, що Потрібно, щоб люди знали, да, що буде в майбутньому, це якраз і тим, чим я займаюся, теж моя ну, я б сказав, така страсть, щоб це донести і зробити інструменти, щоб люди знали про це. Тому що, наприклад, я думаю, в тебе великий досвід, як шукати там наукові статті, наукову інформацію. Але якщо я, наприклад, скажу тобі. Богдане, а яка буде температура у Фастові у 30-х роках, які зміни очікуються? Я думаю, що ти потратиш декілька годин, щоб знайти, де ж ця інформація є в інтернеті. Потім ще потратиш декілька годин, може навіть і діб, коли ти знайдеш цю інформацію, як розпакувати той формат, в якому ці дані зберігаються. Але, наприклад, якщо я попрошу тебе знайти прогноз погоди, то ти... За хвилину загуглиш сайт погоди, там ти знайдеш швидко строчку, де треба набрати фастів, і вже ти бачиш ці дані. А якщо стосується зміни клімату, то чомусь ці дані не можна знайти швидко, і вони зовсім незручному форматі. Хоча вони безкоштовні, вони відкриті, є в інтернеті, взагалі не проблема. Зараз цей популярний напрямок взагалі у світі створення таких кліматичних сервісів, Кліматичний сервіс – це якийсь інструмент, якась, наприклад, веб-платформа, яка у зручному вигляді дає інформацію кінцевому користувачу. Тут ми можемо, я думаю, конкурувати з іншими країнами, тому що у них така сама проблема. Я відвідував багато міжнародних конференцій, і я завжди бачу, що купа корисної інформації, яка корисна для бізнесу, для стратегічного планування, для індустрії. Вона захована в PDF-звітах або в Microsoft PowerPoint-презентаціях. І якщо ти не вчений, тобі важко або взагалі неможливо в цьому розібратися. А якщо вчений, то треба все одно тратити багато часу. І у нас досить потужний напрям IT в Україні, і я от намагаюся под'єднати... Ті спеціалістів і науковців, щоб зробити такі зручні інтерфейси, де кожен зможе подивитись, яка буде температура в його регіоні в майбутньому. Ну Не тільки температура, а яка буде вологість ґрунту, який буде рівень річки, яка тече біля тебе. Це все інформація, вона важлива для планування. У нас в Україні, ну так, за, за моїм досвідом, ринок IT, він такий перенасичений, там велика конкуренція, тому навіть молодих спеціалістів без досвіду можна знайти, які може давати результат. І в цьому наша перевага у порівнянні з іншими країнами Європи, тому що там ця така робоча сила коштує дуже дорого науці, я думаю, ми поступаємося через фінансові проблеми. У нас немає фінансів, щоб на дороге обладнання, на дорогі досліди. Тому в цьому ми точно не виграємо. Але от саме зробити такий зручний сервіс, я думаю, ми зможемо, тому що ця інформація є відкритою. Чудова
0: ініціатива. До речі, ти сказав, згадав про показники, які в майбутньому будуть. Мені згадалося, що є дуже сильна кореляція в Сполучених Штатах. Було класне дослідження. Вони дивилися, як змінюється, змінюється населення в різних штатах і навіть в межах одного штату. Там, наприклад, в Нью-Йорку є там Upstate Нью-Йорк і в Нью-Йорк-Сіті. Наприклад, Техас зростає дуже сильно за останні багато десятиліть. Але вони зробили багато кореляцій між Різними 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 показниками, і найвищий рівень кореляції між змінами населення в штаті або в конкретному каунті, спостерігався саме з середньою температурою в січні місяці в тому штаті. Тобто, от, от конкретно про середньосічнева температура, яка пояснює, наскільки привабливий той штат є для життя людей в ньому. Тому що кондиціонери доступні, всі можуть собі купити кондиціонери, тобто літня спека не розглядається якась проблема, але люди не люблять холодні січні, і тому віддають перевагу і переїжджають в ті Штати, в яких тепло взимку. Ну, це так, ціка- цікавий факт, то можливо, можливо ти спробуєш зробити щось подібне. У нас, звичайно, зараз там це більше соціоекономічні причини міграції в Україні. Але все-таки май на увазі, можливо, ти прокорелюєш, тому що в Україні також є дуже хороші теплі місця. І я думаю, після перемоги буде бум заможних українських пенсіонерів і ветеранів, які збудуть собі Приємно проводити часи в Криму. Можливо, це буде такий, знаєш, тури... навіть не туристичний, а міграційний бум на південне побережжя Криму українських пенсіонерів. Добре, дякую тобі за твій час. На такій е- оптимістичній ноті ми закінчимо цей подкаст. І я впевнений, що це наша не остання розмова. Обов'язково ще спишемося і багато про що можемо говорити і обов'язково будемо.
1: Дякую, Богдане, дуже цікава розмова. Звісно, в Криму обов'язково треба буде детальніше дослідити, які там умови будуть для майбутнього життя. Як ми вже бачимо, там тепліше не так швидко, як на півночі нашої країни. Тому так, так, подивимося. Дякую тобі.
0: Все, бувай. Давай. Привіт, дорогі слухачі, привіт, Павло. Як в тебе справи?
2: Привіт. Там нормально на роботі сьогодні.
0: Як ця зима? Як ти її оцінюєш? Кипленька. Кипленька. Я думаю, всі помітили, що зима незвичайна. У мене тут е, в садку бруньки е, розпустилися в січні місяці. Вже похолодало, звичайно, а от там на минулому тижні було дуже тепло.
2: Тут я скажу по Брюсселю, то е, був період холодів. Але він, я думав, типу, ось уже зима, ось уже холод, і зараз буде страшний холодний морозний. Але цього всього не було. Після тих холодів близько нуля прийшло тепло mm-hmm. близько 10-12 градусів, багато дощу, багато вітру. Але холодів немає. Ну з одного боку, це круто, через те, що ми економимо дуже багато енергосурсів і русня від цього. Від цього, від цього тепла, насправді, більше потерпає русня.
0: Але от про, про зміни, те, що було холодно, потім тепло, тепер знову холодно, а всі, можливо, бачили цю карту, де там по кордону, з цієї сторони температура така, а в Росії там мінус 20, мінус 30, і воно так раптово все змінюється. І от цікаво, що ти сказав, що ніби так Добре, не так холодно, приємніше, всі люблять тепліші зими, бо ці вже морози всім набридли, економія енергоресурсів. Але, знову ж таки, от я з батьком говорив, він казав, що бджоли на Різдво вилітали, думали, що весна, шукали квіточки. Так само. То сьогодні я б хотів би саме про це поговорити, про зміни клімату чи є вони реальними, що наука каже про зміни клімату, і що чекати в майбутньому, чи це якийсь позитивний процес, чи негативний процес, чи нейтральний процес. Хочу би про це поговорити. Ну, насправді, від себе зауважу, що, як на мене, ми мало звертаємо на зміни клімату уваги. В українському контексті ця тема не піднімається, бо існують більш нагальні проблеми. Зараз війна, а що до війни – політика. У нас нація дуже заполітизована, дуже люблять слідкувати за політикою, ніби це якийсь бразильський серіал, там такі інтриги. Талановела. Талановела, так, талановела довжиною в 35 років. Ось «Зміни клімату» – це щось таке, що десь, може, хтось чув, але, по-перше, це, мабуть, не страшно, бо тепліше буде, ну, краще, менше енергоносії використовується. І це десь там, це, це, це не в нас. Це десь там, я не знаю, можливо, в Африці щось там, чи
2: в океані, острови, може, там десь якісь затопити, але це дуже так. далеко.
0: Це дуже далеко, і то нас не цікавить. І от сьогодні я хотів би трошки змінити думку наших слухачів, що треба звертати увагу на зміни клімату, тому що... У мене була така теорія, пам'ятаєш, коли «Гра престолів», ніби такий серіал недавній, але це ж було вже більше 10 років назад, коли він вийшов. Коли вийшов перший сезон, тоді ж книжки ще не дописали, і ну, ніхто не знав, яким чином це воно закінчиться. І там були різні теорії, і я сам думав, стані, як, як воно далі буде розвиватися. От мене була така діпа, теорія, що це насправді про зміни клімату. Я думав, от чувак може виграти Нобелівську премію миру, якщо він в кінці, в останньому сезоні, скаже, що це про зміни клімату. Що от, Є оці різні королівства, які між собою там сваряться, воюють, один одного вбивають, там такі інтриги, таке все погане, а тут десь на півночі є там ці білі ходоки, які собі йдуть, 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 а тут всі сваряться, 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 а вони тут прийдуть, всіх уб'ють і, і всі помруть. І я такий думав, що в кінці буде така алегорія ось, ми тут, як люди, сваримося, а насправді є більша загроза, яка прийде і всіх повбиває.
2: Коментар до того, що вона досі не дописана, книжка, він досі пише, і десь, зараз в прогресі шоста, і він там крайній раз, коли виходив на публіку із апдейтом по книгах, то він казав, що 75% написано. Це так небагато немало минуло вже, мабуть, років 10-12, відколи він попередньо випустив. І досі пише. І в мене була приблизно така сама теорія. Я думав собі, що серіал закінчиться тим, що буде зима і буде цей залізний трон просто в пустому, в якійсь зимовій пустелі. І, можливо, там на цьому троні буде сидіти цей король зими чи король ночі, mm-hmm. як його називають. Так. Така сама теорія була. Але... Художня форма, яка виправдала оцю таку теорію, там люди сваряться, а є якась загроза, яка прийшла, і всіх нафі губила. Це фільм «Не дивись вгору», де прямо вже без алегорій, без нічого, просто автори взяли дровеняку і дали, глядачу по голові, дивіться, ось так буде, і це буде точно, і цього не уникнути, і треба щось робити зараз, уже бігом, всім разом» інакше буде погано.
0: Однозначно. Фільм «Не дивись вгору», як домашнє завдання після цього подкасту, хто ще не дивився, прекрасна алегорія, що, на жаль, може трапитися. Тому що зміни клімату – це таке, що підповзає потихеньку-потихеньку, але потім вже як настане, то буде погано всім. Сьогодні хочу про це поговорити, і що саме нас чекає, і наскільки це все… Погано. Можливо, не дуже погано. тому поговоримо про це. От перший нюанс – це чи зміни клімату реальні? Я думаю, що в Україні це твердження не є якимось контроверсійним. Я думаю, люди спокійно погодяться з думкою, що так дійсно... Клімат змінюється, він не такий, як раніше був. В цьому, і це добре, насправді, бо є ще країни, в яких ця тема дуже заполітизована, і є певні політичні сили, які ігноруються все і кажуть, «Та ні, яке, ви дивіться, в нас там інколи холодно, це нормально, це така мінливість». Ні, це не так, я не буду довго на цьому зупинятися, але, по-перше, з нашого власного досвіду за останні 30 років, ми бачимо, які зараз бувають жаркі еліта, які раніше не було. Там ми буквально кожного року якісь нові рекорди фіксуємо. І які теплі зими бувають. Ось ця зима яка. Тобто тут просто з власного досвіду. А якщо ми говоримо вже про науку, бо це науковий подкаст, то дякуючи в лапках колоніалізму, в 19 столітті була така Британська імперія, над якою ніколи не сідало Сонце, і вони систематично починали десь з 20-х років 19 століття записувати температуру в своїх колоніях. І це була перша спроба насправді акумулювати достатній масив даних для того, щоб виміряти середню температуру по планеті. Це, до речі, 15 градусів, якщо комусь цікаво. То Ця температура, середньорічна температура по всій планеті, і вона в нас, ми вже її 200 років міруємо. Звичайно, якість даних в перші роки була погана. Далі наукова методологія покращувалась. Покращувалась десь середини 19 століття. У нас вже є дуже хороші дані по багатьох точках на планеті. А абсолютно безукоризнені по якості дані, були накопичені, починаючи десь з кінця 50 х Якщо не помиляюся, в 58-му році розпочався цей експеримент, який він триває і до сьогоднішнього дня, коли систематично кожного дня записують стандартизовано дані дуже високоточними прикладами. Тож, який висновок можемо зробити з цього масиву даних? Середня температура по планеті – починаючи з індустріальної революції, піднялася десь на один градус вже, до речі. Але ми там прямуємо вже до півтора градуса. І це здавалося б небагато, але насправді це дуже багато. Тому що півтора градуси середньорічна температура, це означає, що у вас в окремих місцях і в окремий період часу коливання може бути досить велике. До цього треба ставитися серйозно. От ми спостерігаємо, що є збільшення середньорічної температури. Але, можливо, це природній процес. Можливо, так завжди було. Бували періоди холодніші, бували періоди тепліші. Чим цей період потепління особливий? Тобто ми коли були в школі, вчили, що колись був там льодовиковий період. Люди бігали в шкірі мамонта, було дуже холодно тим стало ніби тепліше, а зараз ще тепліше, ніби ж це природні процеси.
2: Коли люди бігали в шкурах мамонта, вони не виробляли в індустріальних кількостях метан і CO2, які є, в принципі, цими парниковими газами, які, скажімо так, погіршують умови для циркуляції, відведення тепла від поверхні, поверхні землі, створюючи парниковий ефект. Тобто це, можна сказати, така от в атмосфері прошарок це два метану. І тому е, раніше, можливо, там були якісь інші об'єктивні чинники. Зараз таким об'єктивним чинником підвищення цієї температури є збільшення кількості парникових газів.
0: А от як скептик, от я тобі скажу, добре, це правда, ми міряємо концентрація вуглекислого газу в атмосфері, вона дійсно зростає. Вона зросла десь на більш ніж на третину, починаючи з 50-х років, коли ми її міряємо. Тоді вона була 0,03%. Це 300 частинок на мільйон. ppm Парс пер мільйон. А зараз вона вже 420. Тобто ми це міряємо, це об'єктивний факт. Але, я можу сказати, є ж вулканічні різні активності, є там, я не знаю, ми ж всі дихаємо, видихаємо вуглекислий газ. І атмосфера така велика, от, от, от як ми знаємо, що це саме людська діяльність, яка спричинила, і до того ж цього вуглекислого газу так мало, це ж 0,03%. А ще є сонячні цикли. Тобто, можливо, це сонце яскравіше світить, можливо, це якесь вулканічне походження, великісного газу. Тут багато людей може скептично до цього всього поставитися.
2: Вулканічні гази, вони були завжди, вони завжди. Вони... Це був, скажімо так, фон, Це був загальний фон а, і порівняно із. Я, я думаю, що вулканічна активність, вона не змінилася особливо там між теперішнім, 2023 і, скажімо, візьмемо якийсь 1800 1823-й не змінилася. А те, що додалося, то це додалася саме важка індустріалізація і великі викиди завдяки людській діяльності. І зараз вже будуються екологічні моделі, на виробництво будь-якого товару, будь-якої їжі, будь-якої діяльності є от така оцінка кількості СО2, яка виробляється, викидається в атмосферу завдяки для того, щоб виготовити оцю, там певну річ, там, я, скажу, кілограм м'яса. Кілограм м'яса курячого, кілограм м'яса телячого. На виробництво одного кілограма виробляється кількість СО2. Скажімо так, найгірший в цьому показнику є саме виробництво телятини, і в принципі, як будь-яка людська діяльність, вона задає додаткові викиди co 2 порівняно із цими природніми, які, які, є, які є фоном навіть там за відсутністю людини, чи за відсутністю будь-якої людської діяльності.
0: Так, саме так. Саме цей меседж нам треба донести до наших слухачів, що завжди були певні варіації, і у всіх кліматичних моделей вони взяті до уваги і оця нова змінна, яка трапилася, індустріалізація і надзвичайно великий викид вуглецю в атмосферу в надзвичайно короткий проміжок часу. Тобто ми говоримо про 200 років і ми збільшили кількість вуглекислого газу в атмосфері на 30%. Це нереально швидко. Тому що всі попередні кліматичні зміни, вони відбувалися протягом тисяч років. А це ми дуже швидко додаємо неймовірну кількість парникових газів. Це насправді дуже погано, тому що природа не встигає адаптуватися. І оце ж саме третє питання, на яке я хотів би знайти відповідь. Чи погано це для України? Бо здавалося б тепліші ніби... Зими, всі люблять тепло. Чому ми маємо за це хвилюватися? Українці – це аграрна нація. Існує такий стереотип, що ми всі навколо землі, ми любимо сільське господарство. Насправді, в реальності ми нація, яка швидко урбанізується, і і більшість людей зайняті в постіндустріальному секторі, але все одно ми такі Хлібороби. хлібороби. І як хліборобам, будемо пояснювати хліборобськими термінами, це те, що природа не встигає адаптуватися. Найпростіший приклад – це шкідники. Вони мають померти в морози. Тобто там, я не пам'ятаю, який відсоток, але в наш, чому, є такий баланс в природі, який встановився протягом тисяч років, що там, за зиму 90% шкідників помирає. І шкідники, в принципі, до цього готові. Їх там в 10 разів більше, ніж має бути на початок весни, для того, щоб зберігати цей баланс. Тобто і вони наперед розмножуються більше, щоб 90% померло, 10% вижило, і таким чином підтримати цей баланс. Але теплі зими будуть спричиняти того, що шкідники не вимерзатимуть, і на дуже ранніх стадіях потепління вони всі почнуть вилазити з своїх норок і шукати там перші листя, перші зелені якісь проростки. І це буде дуже погано для сільського господарства.
2: Окрім того, падіння рівня грунтових вод через те, що зменшується кількість, саме в наших зонах зменшується кількість сопадів, може бути таке там, ціле літо без жодного дощу в певних зонах, і е, збільшення, кількості, ну, збільшення інтенсивності і кількості вітряних днів. Це вітрова ерозія ґрунтів, м, яка, в принципі, призводить до такої пусталізації окремих частин України і робить ці землі менш придатними чи взагалі непридатними для культивації для сільського господарства.
0: Це речі, які будуть нас стосуватися безпосередньо. Але все це насправді квіточки. а Справжні ягоди кліматичних змін будуть торкатися на глобальному рівні. Тому що якщо Україна відносно знаходиться в безпечному місті по відношенню до кліматичних ризиків, то це не можна сказати про країни, такі як Бангладеш, Південний В'єтнам, де там справжня кліматична катастрофа. Близький Схід, Північна Африка. Як наслідок кліматичних змін, там будуть мільйони і мільйони кліматичних біженців, які вже насправді переселяються з південних регіонів в північні регіони. По-друге, не тільки сільське господарство буде страждати, а також є поняття «температура вологого термометра». Це температура при 100% вологості. Це на власне тіло відчував, коли ви знаходитеся в кліматі, в якому там 32-33 градуси. І при цьому 100% вологість – це пекло. Тоді, коли, наприклад, при низькій вологості, ви можете легко переживати 40 градусну пеку і навіть більше. Чому це так? Тому що ваше тіло може регулювати температуру саме за рахунок випаровування. Але якщо у вас температура більше 35 градусів при 100% вологості, ваше тіло не здатне регулювати температуру тіла. І якщо ви дуже довго знаходитеся в таких умовах, ви помираєте. І кількість днів, в яких буде така температура з такою вологістю, в певних регіонах буде збільшуватися кожного року. І є зони, навколо екватора, в яких буде там, по 20-30 днів на рік, температура при 100% вологості більше 35 градусів. Тобто такі умови несумісні з людською фізіологією. Тому люди будуть просто фізично залишати ті території. А це дуже погано для політичної стабільності Європейського Союзу, Північної Америки. Це може викликати дуже погані політичні процеси, і це великі ризики, в тому числі і для України.
2: Так, повертаючись трошки до цієї температури вового вов- термометра, ну, я хімік колись слухав курс охорони праці в хімічній промисловості, і одним із дуже важливих параметрів умов праці будь-якої людини на робочому місці є температура. Але це не просто температура як температура, а температура, вона йде разом в прив'язці з вологістю. Тобто людина може працювати там повний робочий день за температури 37 градусів, але за там сухій якісь кімнаті, в сухому приміщенні, умовно це, це дозволено. Але якщо там ці самі 37 градусів, але при відносні вологісті 60%, це вже там людина може перебувати півгодини. Інакше більше не можна. Через те, що це шкодить, шкодить здоров'ю.
0: Сто відсотків. Це показує потенційні економічні втрати для країн, які будуть в таких умовах.
2: І такі речі, як війна за ресурси, нам здається вже річу давно минулих днів, здавалося до 24 лютого. Але якщо в нашому випадку ми маємо справу із там, божевільним диктатором, то в майбутньому дуже ймовірно мати війну за воду, за доступ до річки, за доступ до постачання води для того, щоб забезпечити своє населення.
0: Війни за воду, вони відбуваються. Я коли був в Індії, то я про це говорив місцевими, і для них, для них це... Це речі, які в новинах з'являються фактично там, що місяця. В Індії дуже складна політична ситуація. Насправді субрегіон, про який ми мало знаємо, але там дуже багато мов різних, там багато різних етнічних груп, це не є якоюсь там однією країною, це, це континент, це субконтинент із багатьма внутрішніми конфліктами, і вони далі будуть погіршуватися. І там дуже часто село вирізає село через воду, через те, що там хтось якусь граблю побудував. Там, там жахливі речі насправді відбуваються через воду. І воно далі буде тільки погіршуватися. Тому я веду до того, що навіть якщо ми зараз говоримо про якісь віддалені регіони, повірте, це стосується всіх, в тому числі українського якогось фермера, тому що сама модель існування нашої глобалізованої економіки є під загрозою. І той фільм, про який Павло згадав, який мені дуже подобається, не дивіться вгору, він класний в тому плані, що він, він піднімає важливість цієї теми і він класно ілюструє те, що ми її ігноруємо. Але він говорить ніби про те, що вся планета загине. Насправді, треба розуміти, що кліматичні зміни не загрожують нашій планеті як такій. Там через кілька десятків тисяч років на планеті все буде дуже добре. Там будуть якісь бігати свої тваринки, природа знайде баланс, і все буде окей. Ну, нас тоді не буде вже. Тому а, нам треба зрозуміти, що кліматичні зміни загрожують на планеті Земля, тому дуже часто такі є алармісти, які там починають розказувати, що ми знищуємо планету. Це перебільшення. Ми не можемо знищити планету, але ми можемо знищити себе. Тобто то загроза не є для планети, загроза для нас, для нашого способу життя і для нашої цивілізації. І Україна, як би нам не хотілося вірити, що в нас особливий шлях, але я думаю, оці всі історії про особливий шлях відійшли в минуле, і зараз ми розуміємо, що ми є частиною цивілізованого світу, і нам треба грати за правилами цивілізованого світу, і ми розуміємо, що єдиний спосіб рухатися вперед, це бути маленькою частинкою успішної і дружньої світової, Західної, називайте це як хочете, цивілізації.
2: Так, і взагалі чисто біологічна така річ. Ми якось приймаємо заданність, що ми на цій планеті є, що ми завжди були, і чомусь ми думаємо, що ми завжди будемо. Але як будь-які біологічні види, вони... Можуть або вироджуватись, навіть при всіх ідеальних умовах, або при змінах клімату просто виявлятися неадаптованими до цих, цих змін і, і вимирати. Подивіться, де були мамонти, де вони зараз, де були шабли зубі, тигри і де вони зараз. Так само, на жаль, і людський вид, він не є вічним. При абсолютно ідеальних умовах людський вид однаково прорежний чи не на вимирання через 20-30 тисяч років, просто з біологічних причин. Ми, як, всі види, вони, вони з'являються і вони зникають. Так само, так само людський вид. А от такі речі, як е, створення умов, до яких ми погано пристосовані або не пристосовані взагалі, вони сильно перешвидшують цей процес.
0: Ми з'ясували, що зміни клімату реальні. Їх дійсно спричиняє людська діяльність. І нам варто про це хвилюватися, тому що це глобальні виклики, і вони будуть мати негативний вплив на будь-кого, хто живе на цій планеті, в тому числі й українців. І останнє питання, на яке нам варто знайти відповідь, це, а що ми можемо зробити, щоб мінімізувати негативні наслідки цього процесу? І це найскладніше питання, тому що... З однієї сторони, ми ніби хочемо покращити якість життя, а покращення якості життя вимагає використання енергоємких процесів, таких як транспорт, так як будівництво житла. Це все вимагає величезної кількості енергії. Енергія в основному виробляється викопними джерелами палива, які є основним забруднювачами атмосфери. Тож давайте поговоримо, що ми можемо зробити на індивідуальному рівні і, головне, на системному рівні. Тому що в кінці кінців це глобальний виклик і треба бути відповідальним за себе самого, але при цьому є речі, які ми не можемо змінити, а лише можемо делегувати нашим політикам. Тому давай, давай подумаємо, Павло, що можуть українці зробити для того, щоб мінімізувати наслідки змін клімату.
2: Тут я би сказав, що, ну, як завжди, в будь-якій е- в великій справі і в будь-якій філософській концепції треба починати з себе, через те, що, мовно, там, великий металургійний комбінат ми зупинити не можемо. Ми можемо, в певному, сенсі тиснути для того, щоб вони використовували більш економні процеси, краще дбали про обловлення СО2, переробку своїх відходів. А от на індивідуальному рівні треба слухатися саме о тих лапках міських божевільних, які кажуть дбати за планету, які кажуть уникати яловичини, які дають поради з приводу більш екологічного способу життя. Це користатися товарами, це споживати ті продукти, які в своєму виробництві дають менше викидів СО2 і метану в атмосферу. Це, перш за все, треба поцікавитися, що це за продукти. Як я вже сказав, це яловичина. Супутній продукт – це коров'яче молоко. Воно на один літр, на один літр молока викидається. Я, я зараз не згадаю якусь конкретну цифру, але це в рази більше. СО2, тобто корова, коли вона їсть, жує і переробляє проробляє свою їжу. Окрім СО2, в неї використ... виробляється дуже багато метану, який є насправді гіршим парниковим газом навіть, ніж СО2. Тому треба, можливо, споживати менше молока, менше молокопродуктів. Можливо переключитися на рослинне молоко, молокорослинного походження. Також це стосується нашого способу життя, нашого способу переміщення по місту. Пріоритизувати або громадський транспорт, або велосипедний транспорт, або електротранспорт над поїздкою в автомобілі. Бо коли ми їдемо як одна людина в автомобілі, тобто ми викидаємо там, за хвилину поїздки ікс кілограм СО2. А коли ми їдемо в одному великому автобусі, хоч автобус на ЧМІ великим, у нього більше двигун, викидає більше СО2, але в перерахунку на одну людину, яка їде в цьому автобусі, яка переміщується на один кілометр, він викидає набагато менше. Це 2, ніж якби ви їхали одні в машині. Та саме, наприклад, з літаками. Тут у мене по роботі є така цікава регуляція. Я спочатку так дуже дивно поставився до цього, а потім, коли трошки почитав про ефект, сприйняв це нормально. Коли мені треба їхати в відрядження, десь за місто, десь за... в іншу країну, то тут є таке правило 500 кілометрів, як Якщо місце призначення знаходиться на відстані менше, ніж 500 кілометрів, то мені не можна брати авіаквиток. Мені треба преріоритизувати або автобус, або їхати поїздом. Тому так, треба оптимізуватися, треба бути більш екосвідомими, треба чимось поцікавитися, треба поцікавитися, скільки co 2 виробляється при виробництві нашого улюбленого сиру, чи нашого улюбленого пива, чи нашої улюбленої кока-коли, і подивитися на альтернативи. Споживати продукти, можливо, не за їхньою торговою маркою, не за їхньою естетичною якістю, а за тим, наскільки сильно вони шкодять оточенню. Це може звучати досить наївно, але якщо велика кількість людей будуть сповідувати цей принцип, якщо великий виробник помітить, що його продукти почали купувати на 5% менше, ніж їх купували до цього, можливо, він змінить свої пріоритети. Неможливо, він точно змінить свої пріоритети через те, що ніхто не хоче втрачати ринки. Тому треба вчити людей, людям треба доносити.
0: Перший нюанс – це те, що ми робимо, наші звички, наші споживчі звички, наша рутина. Тут саме ми контролюємо те, що ми робимо, в певних рамках, звичайно, але ми можемо впливати нас самих. І головне – це самоосвіта. освіта. Головне – цікавитися проблематикою і адаптувати е, свої споживчі звички. Друга сторона проблеми – це інновації. Саме сьогоднішній епізод – це такий вступний епізод про зміни клімату і як можна мінімізувати наслідки змін клімату, і які інновації нас чекають попереду, і які трансформації – Енергетики і суспільство в цілому нас чекають. А Сьогодні наша задача – це задавати питання. А відповіді детальні ми будемо давати і обговорювати протягом багатьох наступних епізодів. Щодо інновацій, тут список безкінечний. Звичайно, очевидні речі – це відновлювальні джерела енергії. Але, знову ж таки, як Павло зауважив, треба рахувати – не все так очевидно. Наприклад, нові технології – це нові будинки, пасивні або напівпасивні. При будівництві нового будинку також дуже багато викидається СО2, тому що виробляти нову цеглу, новий цемент, нові матеріали – це величезна кількість. Я рахував по своєму будинку – це десь 80 тонн в карбоновому еквіваленті.
2: Цемент дуже du- дуже-дуже багато робляє СО2. СО2 там є прямо побічним продуктом так, реакції так. синтезу цементу.
0: Так, так. Ц... До речі, про це можна окремо зробити. Випуск саме про цемент. І є стартап, в який Білл Гейтс вклав дуже багато грошей. Там ніби нейтрально-карбоновий цемент. Є навіть певні стартапи, які кажуть, що в них є цемент, якого негативний карбоновий, на mm. то що вони більше карбону вловлюють, ніж викидають в атмосферу. Але це все, це все дрібниця. І якщо ми подивимося в глобальному масштабі, Китай лиє мільйони тонн бетону щороку. Наслідок для атмосфери дуже-дуже серйозний. А як жартують кліматичні вчені, атмосфера – це як Лас-Вегас – що відбувається в атмосфері, залишається в атмосфері. Про це не варто забувати, що атмосфера, ми чомусь так звикли, викидаємо все в атмосферу, як в смітник, і потім вітерець десь повіяв, і все. Планета – це ж замкнута система. Тобто все, що ви спалюєте, все, що летить в атмосферу, залишається в атмосфері. До речі, є, існує такий міф, що ніби дерева там, вловлюють СО2, і все добре, дерева легені планети. Вони вловлюють СО2, але невеличкий відсоток. Якщо говорити про конкретні цифри, ми кожного року викидаємо десь 10 гігатон, це там мільярдів тон вуглецю в атмосферу, і планета здатна абсорбувати лише половину цього. І більшість вуглецю вловлюють саме не дерева, навіть там не Амазонія, а Світовий океан. Більшість вуглецю о СО2, це водорозчинний газ, ми всі пили газовану водичку. Але ми всі так само знаємо, що розчинність газів у воді зменшується з температурою. Також зменшується з концентрацією цих газів у воді. Океан нас буде рятувати, океан зараз майже половину всіх наших вуглекислих газів вловлює, але відбувається підвищення кислотності океанів, зниження пиадж. При цьому океани, температура світового океану підростає, а розчинність газів при підвищенні температури зменшується. І при цьому океан може вловити газів тільки до певної межі. І якщо океан буде занадто теплий, то він тоді може всі ці гази назад в атмосферу процес з позитивним зворотнім ефектом. Тобто, чим більше СО2 в атмосфері, тим менше СО2 океан може утримувати, і тим більше він буде викидати СО2 в атмосферу. Тут ще нюанси зі святовим океаном, з яким гратися не хочеться. Тому треба бути дуже обережним з тим, що ми робимо, що ми викидаємо в атмосферу.
2: Так, абсолютно. Це резервуар, який, як будь-який резервуар, він має кінечну ємність, і більше, ніж він може прийняти, він не, не прийме. До речі, про Китай, це так ти згадав, і колись була цікава статистика, прочитав в якомусь китайському медіа, що Китай там за останні 20 років, він виробив більше, бетону, ніж там, Америка за там, майже всю свою історію. Це подавалося як крутий приклад економічної ефективності, економічного зростання, яка там класна комуністична партія Китаю, але разом з тим, оці всі об'єми, вони нашкодили дуже сильно і цей всі скажімо, вклад Китаю, він надзвичайно великий у тому, що ми називаємо глобальними змінами клімату.
0: Цікава тема, тому що комуністична партія Китаю, вона вже ж давно не комуністична. Це просто, звичайна тоталітарна партія, яка буде триматися за владу будь-якою ціною, і це вони роблять. В них є суспільний договір з народом. І цей суспільний договір тримався останні 30 років на тому, що у вас покращується рівень життя, і ви нас не трогаєте. Тобто ми диктатори, ми все тримаємо під контролем, у вас немає ні свободи слова, ні свободи ніякої, але ми вам підвищуємо якість життя, а ви нам даєте можливість залишатися при владі. І тому Китай гнався за економічним ростом будь-якою ціною, плював на екологію як на локальну екологію, так і на глобальну екологію. І люди це терпіли, тому що щороку якість життя покращувалась, покращувалась, покращувалась і покращувалась. А зараз Китай дійшов до межі, коли далі покращувати якість життя дуже важко, тому що, по-перше, середні зарплати вже не є конкурентно, спроможними для якогось масового випуску дешевих товарів, а ця економічна владель була побудована на дешевій робочій силі. Зараз це вже неможливо і тому китайці насправді аутсорсять дешеві виробництва в інші південно-східноазійські країни. І Китай стоїть на порозі такого виклику. Що запропонувати людям, щоб вони не зробили ну, буквально революцію? Китай дуже травмований подіями кінця 80-х, коли впала Берлінська стіна, і Радянський Союз припинив своє існування. Китайці добре вивчили ті уроки і вони намагаються, ну, китайська комуністична в лапках партія намагається робити все, що вона може, щоб залишитися при владі. І їхня нова стратегія – це покращення екологічних умов в містах. Вони, одні, вони перебудовують зараз суспільний договір на те, що, окей, якість життя в китайських містах останні роки вона, ну, не підвищується, тому що далі, в принципі, нема куди. Люди, отримали. люди купили собі квартиру, купили ще одну квартиру. Них, до речі, в Китаї квартирний... Інвестиційний бум значно гірший ніж в Києві. Насправді там китайський середній клас має по три квартири, і на відміну від українських вони їх не здають, вони там повикуповували квартири в цілих містах порожніх, в яких нічого не відбувається, але це така інвестиція, бо особливо нема що в інше інвестувати. То є до того, що китайська комуністична партія зараз будує суспільний договір на покращені якості повітря і на мінімізації е, ризиків е, кліматичних змін. Тому вони інвестують масово як і в електротранспорт, так і в відновлювальні джерела енергії. Вітрові турбіни, сонячна енергетика Китай є лідером. До речі, у ядерній енергетиці так само. За останні 10 років вони ввели в експлуатацію 45 реакторів. І чому вони інвестують в ядерну енергетику? Тому що ядерна енергетика – вона не викидає бухтики газу в атмосферу. В цьому є величезна перевага ядерної енергетики над газовими чи вугільними електростанціями. І китайці це розуміють, і китайці до цього ставляться дуже прагматично. Тому так Китай об'єктивно не є моделлю для наслідування, але певні рішення варто брати до уваги. Тож сьогодні був такий вступ. В світ змін клімату ми поговорили, чому ця тема важлива, і в наступні місяці вас будуть чекати випуски, присвячені різним підтемам в контексті змін клімату, в контексті інновацій, пов'язаних з боротьбою зі змінами клімату. Ми поговоримо обов'язково про водень. Водень – це паливо майбутнього, тому що при спалюванні водню немає викиду вуглекислого газу, лише вода чиста. Потенційно це суперекологічно чистий вид палива. Ми продовжимо розмови про ядерну енергетику, про відновлювальні джерела. Ми поговоримо про біопродукти.
2: Також про ліківі батареї.
0: Ми обов'язково поговоримо про електротранспорт, про виклики про літні батареї, про рідкоземельні метали, про все, що може допомогти людству зменшити викиди вуглекислого газу. І багато-багато інших тем, пов'язаних з змінами клімату. Тож, залишайтеся з нами, залишайте ваші відгуки на нашій сторінці в Фейсбук, підписуйтесь на наш канал, на вашій улюбленій платформі. Так, якщо у вас є питання, пишіть нам у Фейсбук, ми будемо раді е, отримати від вас зворотній зв'язок. Дякую і до побачення. Щасливо.